Το χειμώνα του 1959 η Ελλάδα συγκλονίζεται από ένα αποτρόπαιο έγκλημα που έγινε στο Λεωνίδιο του νομού Αρκαδίας. Θύμα είναι η μεταξύ Αγκουβούση, 21 χρονών και δράστες υπεθερά της, Σταυρούλα Αγκουβούση, 62 χρονών και ο γιος της Μήτρος Γκουβούσης, 22 χρονών, σύζυγος της άτυχης μεταξίας. Στις 7 Ιανουαρίου του 59 η Σταυρούλα Γκουβούση έδωσε με σχοινή την έγκυο νύφη της και με τη βοήθεια του γιού της την πέταξε ζωντανή στη στέρνα του σπιτιού της και την έπνιξε. Αργότερα έκλεγαν και έψαχναν δίθεν με αγωνία να τη βρουν. Καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Η Σταυρούλα Γκουβούς είναι η πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε όσο ίσχυε θανατική ποινή στην Ελλάδα και μία από τις τέσσερις που εκτελέστηκαν στην Ελλάδα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Η αδίστακτη φώνησα του Λεωνιδίου Η ηθοποιός Νένα Μεντή διαβάζει ακόμα ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo που αφορούν εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Η ηχογράφηση έγινε στο σπίτι της ηθοποιού την 1η Δεκεμβρίου του 2020. Είναι τα podcast της Lifeo. Η Σταυρούλα Γκουβούση ήταν γεννημένη το 1897 και όλα τις τα χρόνια τα πέρασε στο χωριό Λεωνίδιο της Αρκαδίας. Νεαρή ακόμη χείρεψε και αναγκάστηκε να αναθρέψει μόνη της τα δυο της παιδιά. Ο ένας της γιος δούλευε στην Αθήνα. Ο δεύτερος γιος της, ο Μήτρος, παντρεμένος με τη μεταξία, ζούσε με τη γυναίκα του και το παιδί τους σε δικό του σπίτι, στο ίδιο χωριό με τη μάνα του. Μετά τη στιγερή δολοφονία της μεταξίας μέσα στο σπίτι της Πεθεράς, ξημερώνοντας ημέρα των φώτων του 59, η ιστορία που αποκαλύφθηκε είναι συγκλονιστική. Ο Μήτρος και η Μεταξία Είχαν παντρευτεί με συνικέσιο το 1954 όταν η μεταξία ήταν 16 χρονών και ο Μήτρος 17. Είχαν αποκτήσει δύο κοριτσάκια, τη Σταυρούλα η οποία πέθανε όταν ήταν 40 ημερών και τη Μαρία που την ημέρα του εγκλήματος ήταν 14 μηνών. Ο Μήτρος δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή του μέχρι να παντρευτεί τον συντηρούσε η μάνα του και μετά το γάμο η γυναίκα του, η οποία εργαζόταν σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στο Λεωνίδιο. Τρεις μήνες μετά το γάμο τους, η σχέση του ζευγαριού πέρασε μια κρίση, επειδή ο Μήτρος δεν είχε καμία σχολή εκτός από το καφενείο και το ποτό, ενώ όποτε έπιανε στο χέρι του λεφτά, χαρτόπεζε. Η μεταξία τον εγκατέλειψε, και πήγε να ζήσει μόνη της, αλλά ο Μήτρος την έπεισε να γυρίσει και να ξανασμίξουν. Δεν ξέρει κανείς 
αναγαπούσε τη γυναίκα του ή την είχε ανάγκη επειδή ζούσε με τα λεφτά της. Σημασία έχει ότι δεν ήθελε να διαλύσουν το γάμο τους παρόλες τις προτροπές της μητέρας του να χωρίσουν. Η Σταυρούλα δεν χώνεψε ποτέ τη μεταξία. Από την αρχή του γάμου τους άρχισε να διαδίδει φήμες ότι η νύφη της τόσο πριν το γάμο όσο και μετά είχε πολλούς φίλους και εραστές. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να λέει ότι το παιδί που περίμενε η νύφη της την εποχή που σκότωσε τη μεταξία ήταν πέντε μηνών έγκυος. Δεν ήταν του γιού της αλλά κάποιου εραστή. Έπεισε έτσι το γιο της να πάνε στο Άργος να κάνουν άμβλωση, αλλά στο δρόμο το ζευγάρι άλλαξε γνώμη. Αφού δεν τα κατάφερε με την άμβλωση, το άρρωστο μυαλό της αποφάσισε να σκοτώσει την ύφη της πριν προλάβει να γεννήσει το παιδί. Το ζευγάρι στην αρχή του γάμου τους έμενε στο σπίτι της πεθεράς, αλλά στη συνέχεια... Με τα λεφτά από την πρίκα της μεταξίας και τη δουλειά της, κατάφερε να φτιάξει το δικό του σπίτι. Μετακόμισαν εκεί όταν γεννήθηκε η κόρη τους και μεταξία ευελπιστούσε ότι τα πράγματα θα έφτιαγναν αφού δεν θα είχαν πάνω από το κεφάλι τους την πεθερά της. Η Σταυρούλα ήταν κακούργα, αδίστακτη, άπονη και εκδικητική γυναίκα που δεν τη σταματούσε τίποτα. Έτσι χαρακτηρίστηκε από τον ανακριτή και τη χωροφυλακή όταν αποκαλύφθηκε το έγκλημά της και οι παρεμβάσεις στη ζωή του ζευγαριού δεν σταμάτησαν ούτε και όταν έφυγαν από το σπίτι της. Όταν της ανακοίνωσαν ότι η μεταξία είναι πάλι έγκυος άρχισε να διαδίδει παντού ότι το παιδί ήταν κάποιου γείτονα. Με την επιμονή της μάνας του και τα σχόλια που άρχισαν να έρχονται από το χωριό, ο Μήτρος πίστηκε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του και ζήτησε από τη γυναίκα του να σταματήσουν την εγκυμοσύνη. Πήγαν σε ένα γνωστό τους γιατρό στο Άργος, αλλά τελικά δεν προχώρησαν στην πράξη επειδή είτε άλλαξαν γνώμη, είτε επειδή ο γιατρός δεν ανέλαβε να κάνει την επέμβαση λόγω προχωρημένης εγκυμοσύνης. Επιστρέφοντας στο Λεωνίδιο. Πέρασαν να πάρουν το κοριτσάκι τους από το σπίτι της πεθεράς, το οποίο κρατούσε όσο αυτοί έλειπαν. Η Σταυρούλα έβαλε να φτιάξει φαγητό, ενώ η μεταξία που ήταν ζαλισμένη από το ταξίδι ξάπλωσε στο κρεβάτι. Ο Μήτρος ενημέρωσε τη μάνα του ότι δεν είχαν προχωρήσει την άμβλωση και τότε εκείνη έγινε έξαλλη. Άρπαξε ένα σκηνή μήκους 15 μέτρων, πέρασε φιλιά γύρω από τους ώμους της νύφης της, και τις έδεσε καλά τα χέρια για να μην μπορεί να αντιδράσει. Άρχισε να τη βρίζει και να ουρλιάζει ότι το παιδί δεν ήταν του μήτρου, αλλά του γείτονα, φώναζε και το όνομά του. Να την κατηγορεί ότι κατέστρεψε τη ζωή του γιού της. Την άρπαξε από τα μαλλιά, την έριξε πάνω σε ένα ξύλινο κρεβάτι και άρχισε να τη χτυπάει με μανία με τη σανίδα που είχαν για το σιδέρωμα των ρούχων. Ο Μήτρος παρακολουθούσε χωρίς να αντιδράει καθόλου. Σύμφωνα με την κατάθεσή του στη χωροφυλακή, πίστευε ότι η μάνα του απλά ήθελε να τη φοβερήσει. Η μεταξία πίστευε ότι αυτά τα έκανε η μάνα μου για αστεία. 
Εγώ απλά παρακολουθούσα και εγώ πίστευα ότι ήθελε να τη φοβερήσει. Αφού τη χτύπησε αλήπητα στο κεφάλι, στη φουσκωμένη κοιλιά και στα στήθη, η μεταξύ έχασε τις αισθήσει της. Τότε η Σταυρούλα είπε στο γιο της να τη βοηθήσει να τη σύρουν έξω από το σπίτι. Τη μετέφεραν στην άκρη της αυλής και την πέταξαν μέσα στη στέρνα που ήταν γεμάτη με νερό. Ο Μήτρος περιγράφει αργότερα με απάθεια στη χωροφυλακή. Αφού την πετάξαμε δεμένη μέσα στη στέρνα, η μάνα μου μου είπε να γράψω ένα σημείωμα που να λέει ότι μεταξύ αυτοκτόνησε επειδή δεν της έδινε τα λεφτά που της χρωστούσε η εργοδότριά της. Το έγραψα και μου είπε και το τοποθέτησα στο σκέπασμα της στέρνας μαζί με τα χάπια που είχε στην τσέπη η γυναίκα μου για την αυτεία. Στο σημείωμα μου είπα ακόμη να γράψω και το έγραψα να μην πειράξουν το μήτρο γιατί δεν φταίει. Επίσης η μάνα μου έβαλε στην άκρη της στέρνας τα ρούχα της μεταξίας και τα παπούτσια ώστε να νομιστεί ότι έπεσε μόνη της στο νερό. Το πρωί των φώτων πλησίασε η μάνα μου στη στέρνα και όταν είδε τα ρούχα άρχισε να κλαίει και έλεγε ότι η νύφη της αυτοκτόνησε. Πρώτα είχε πάει και άναψε δυο κεριά για την ημέρα των φώτων. Το σημείωμα που είχε γράψει ο Μήτρος και το οποίο βρέθηκε δεμένο με δίχτυ στο σιδερένιο σκέπασμα της στέρνας έγραφε «Φτωχτώνησε η μεταξία Γεωργίου Αδρία γιατί δεν της έδινε τα λεφτά που της χρωστούσε η Θάλια ή η κυρά της, τον άντρα της τον Μήτρο μην τον πειράξτε γιατί δεν έχει κάνει τίποτα». τώρα στο σπίτι η Σταυρούλα από την εκκλησία πήγε στη στέρνα και άρχισε να φωνάζει και να βγάζει άναρθρες κραυγές ακούγοντας τι φωνές της οι γείτονες έτρεξαν τρομοκρατημένοι στο σπίτι της να δουν τι συμβαίνει η Σταυρούλα έδειχνε τη στέρνα και έλεγε μέσα είναι, αυτοκτόνησε αυτοκτόνησε, δεν της έδινε τα λεφτά της κλαίγοντας και μυρολογώντας για το κακό που την είχε βρει Στη συνέχεια όμως έγινε ψυχρή και ασυγκίνητη και όταν μαζεύτηκε όλη η γειτονιά στην αυλή της έλεγε «Φαίνεται ότι αυτή η τρελή νύφη μου έκανε αυτό που είχε απόφαση. Όταν ήλθα εδώ βρήκα ανοιχτή τη στέρνα και απ' έξω ρηγμένα τα ρούχα της. Αχ αυτή πληρώθηκε από το Θεό όπως της άξιζε και δεν σκέφτομαι τώρα τίποτα άλλο μας βρώμισε και το νερό που πίναμε από τη στέρνα». Όταν έφτασε η χωροφυλακή και έβγαλε από τη στέρνα την άτυχη γυναίκα, ο γιατρός που την εξέτασε διαπίστωσε ότι ήταν ακόμα ζωντανή όταν την έριξαν στο νερό. Τα κροκοδίλια δάκρυα της σταυρούλας δεν έπεισαν ούτε τους κοριανούς της, ούτε τη χωροφυλακή και επειδή όλοι ήξεραν τις σχέσεις που είχε με την ύφη της και το κακό χαρακτήρα της, μάνας και γιος θεωρήθηκαν από την αρχή ύποπτοι και συνελήφθησαν. Παρόλο που και οι δύο αρνούνταν κατηγορηματικά ότι είχαν σχέση με το θάνατο της μεταξίας και μιλούσαν για αυτοκτονία, το γράμμα που είχε γράψει ο Μήτρος ήταν ένα από τα στοιχεία που τους πρόδωσαν. Η μεταξία δεν είχε πάει καθόλου στο σχολείο, ούτε είχε ιδέα απογραφή και ανάγνωση. Επίσης το σκηνή που είχε παραμείνει δεμένο γύρω από τη γυναίκα καθώς και οι διάσπαρτες μελανιές που εμφάνιζαν στο σώμα της ήταν ενδείξεις ότι η αυτοκτονία της μεταξίας ίσως να ήταν εγκληματική ενέργεια. Ο Μήτρος και η Σταυρούλα άρχισαν να πέφτουν και σε άλλες αντιφάσεις και με την πίεση της αστυνομίας 
έσπασαν και ομολόγησαν το έγκλημά τους. Πρώτο μήτρος και μετά η μάνα του. Το πρωτοφανές έγκλημα για τα χρονικά της περιοχής αναστάτωσε τους κατοίκους της Αρκαδίας και όλης της Ελλάδας. Οι εφημερίδες της εποχής κάλυψαν λεπτομερώς το γεγονός και όλη τη διαδικασία της δίκης με πρωτοσέλιδα και συνεχίσαν τα αποκρίσεις. Στην εφημερίδα Ακρόπολης ο Θοδωρής Δράκος παίρνει συνέντευξη από τους δράστες και γράφει στην εισαγωγή. Παρατήρησα όταν τους έπαιρνα συνέντευξη το εξιθέαμα. Ο γιος να θέλει να στείλει στη φυλακή ισοβίως τη μάνα του και εκείνη στην κατάθεσή της να το στείλει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ζήτησα πρώτα από το Μήτρο να μου αφηγηθεί πως είχε κάνει το έγκλημα. Γιατί πνίξατε τη μεταξία. Δεν σου ήταν πιστή. Εμένα δεν με νοιάζε. Εγώ ήμουν ευχαριστημένο από τη γυναίκα μου. Είχαμε βρει την ησυχία μα από τον καιρό που ζούσαμε μακριά από τη μάνα μου. Μα εκείνη, εκείνη όλο μάλλον μαζί τη και την έβριζε. Τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Η μάνα μου τη έριξε την τριχιά από πίσω ξαφνικά και την τύλιξε έτσι που να πιάσει και τα χέρια. Στο σημείο αυτό παρενέβη η μάνα του που ήταν στο ίδιο γραφείο. Κακό χρόνο να έχει, αχάριστε. Γρία γυναίκα, θέλει να με στείλει στη φυλακή. Εσύ την έπνιξε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μωρή μάνα, εμεί δεν ήρθαμε στο σπίτι σου. Η μεταξύ δεν είχε ξαπλώσει μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό. Όταν σηκώθηκε από το κρεβάτι, εσύ δεν πήγε από πίσω και τη έριξε την τριχιά. Έπειτα δεν την έσυρε προ τη στέρνα και μου είπε να σε βοηθήσω να τη ρίξουμε μέσα. Εσύ δεν τη χτύπησες Κοίτα μωρέ τη φίδι μεγάλωνα Έτσι μωρέ πληρώνεις όλες τις θυσίε που έκανα για σένα Εγώ βοήθησα ψάφτη Εσύ φαγώθηκες να τη διώξω Εσύ θέλες να τη σκοτώσεις Και εσύ με παρέσυρες το έγκλημα Εγώ δεν είχα τίποτα μαζί της Ήταν καλή και φρόνιμη Εσύ τη μισούσες και αποφάσισες το θάνατό τη. Ανάθεμα την ώρα που σ' άκουσα εγώ γιατί να τη σκοτώσω Κι αυτό το παντελόνι που φορώ Μου το πήρε η ίδια Η ίδια την ίδια μέρα που τη σκότωσες Το πρωί που πήγαμε στο Άργος Εσένα και εσένα δεν σε φρόντιζε Μόνο εσύ διαρκώς την έβριζες και τη χτυπούσες Αυτή καθόταν σαν χαζή και τις έτρωγες Εσύ τα σκέφτηκες όλα Ακόμα και το σημείωμα Εσύ μου το υπαγόρεψες να το κράψω Δεν μου είπες ότι εσύ ξέρεις από αυτά και ότι θα φρόντισες να σκιάξουμε έτσι τη δουλειά για να μην τα μπλέξουμε. Στο κακουργοδικείο και η Παρισίας που εκδικάστηκε η υπόθεση, πέντε μήνες μετά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας, ακούστηκαν τρομερά πράγματα από τους μάρτυρες που εξετάστηκαν, τους γείτονες της Πεθεράς και την ιδιοκτήτρα του αγροπλαστίου που εργαζόταν η μεταξία. Η πρώτη μάρτυρας που εξετάστηκε η γειτόνισσα της Σταυρούλας, Αμαλία Χίλαρη, είπε ότι το πρωί των φώτων, ενώ κατευθύνονταν με τον άντρα της προς την εκκλησία, είδα να βγαίνει από το ναό η Γκουβούση. Του είπε ότι είχε πάει να ανάψει δυο κεράκια και να προσευχηθεί και χωρίς να τη ρωτήσουν, του είπε ότι ήταν ανήσυχη επειδή είχε χαθεί η νύφη της. Παρακάλεσε τη Χίλαρη να ειδοποιήσει την αστυνομία ενώ πρόσθεσε ότι είχαν βρει τα ρούχα της νύφης της πάνω στη στέρνα και ότι ο γιος της δεν γνώριζε τίποτα. Η μάρτυρας χαρακτήρισε τη μεταξία 
ως τίμια και εργατική γυναίκα. Ήταν υπόδειγμα συζύγου που φρόντιζε πως να καλυτερέψει την εργασία της. Την αγαπούσε όλο το χωριό τη μεταξία. Τον άντρα της στο Μήτρο, κανείς δεν τον ήθελε λόγω της τεμπελιάς του και των σκηνών που δημιουργούσε στη γυναίκα του για να της παίρνει τη συσπράξη του ζαχαροπλαστίου. Αυτός ήταν ο αλήτης του χωριού μας. Η μάνα του μια φορά με μία γένα έκανε τρία παιδιά και όπως λένε οι χωριανοί τα έπνιξε και τα τρία. Ο σύζυγός της, Παναγιώτης Χιλαρής, πρόσθεσε για τον κατηγορούμενο. Ο Μήτρος ήταν κλέφτης. Μια φορά έκλεψε ένα γαϊδούρι και για να μην τον γνωρίσει ο ιδιοκτήτης του, όταν πήγε να το πουλήσει, αυτός του έκοψε τα αυτιά και την ουρά. Στη συνέχεια εξετάστηκε η Θάλια Κωνσταντινίδου, ιδιοκτήτρα του ζαχαροπλαστίου, που δούλευε η άτυχη μεταξία, η οποία είπε... Τη μεταξία την είχαμε πάρει στο ζαχαροπλαστείο εγώ και ο άντρας μου όταν ήταν 12 χρονών και την είχαμε σαν παιδί μας. Την αγαπήσαμε πάρα πολύ γιατί ήταν τίμια και ηθική κοπέλα και ποτέ δεν μας είχε δώσει την παραμικρή αφορμή. Το 1955 πέθανε ο άντρας μου. Η μεταξία παντρεύτηκε με συνοικέσιο τον άντρα της. Εγώ της έδωσα το ζαχαροπλαστείο να δουλεύει για λογαριασμό της. Όταν έγινε ο γάμος της έδωσα όσα χρήματα έπρεπε να της δώσω και μάλιστα πήρα και εξοφλητική απόδειξη. Με τα λεφτά αυτά αγόρασε η κοπέλα ένα σπίτι στο οποίο κατοικούσε πλέον με τον άντρα της. Η Σταυρούλα έμενε σε άλλο σπίτι. Δύο-τρεις μήνες μετά το γάμο η μεταξύ έδιωξε τον άντρα της γιατί δεν εργαζόταν και πήγαινε και τσέπαινε όλες τις πράξεις με αποτέλεσμα το ζαχαροπλαστείο να πέσει έξω. Το έκλεισε για μικρό διάστημα και ξανάνοιξε και δούλευε καλά. Η μεταξύ έκανε δουλειά όσοι κάνουν δυο άντρες μαζί. Όταν επέστρεψα από ένα ταξίδι μου στην Κωνσταντινούπολη διαπίστωσα ότι το σεντούκι μου ήταν σπασμένο και ότι έλειπα ρούχα και πολλά άλλα πράγματα. Η Σταυρούλα είπε ψέματα ότι το είχε κάνει μεταξύ. Η ίδια τα είχε κλέψει και κατηγόρησε την κοπέλα επειδή τη μισούσε. Οι απολογίε των κατηγορουμένων οι οποίες στα πρακτικά είναι καταγεγραμμένες σε άπτεστη καθαρεύουσα, είναι γεμάτες αντιφάσεις και διαφορετικές από όσα είχε πει ο καθένας στην ανάκριση. Πρώτη απολογήθηκε η Σταυρούλα Γκουβούση. Η παθούσα νύφη μου συχνά εφιλονικούσε με το σύζυγό της ιών μου. Εμάλωναν για τα ρούχα που είχε κλέψει η νύφη μου από το σπίτι της Κωνσταντίνου. Τα ρούχα αυτά μου τα έδωσε η παθούσα και τα επήγα εις την Κωνσταντίνου. Ιστο Άργος ο ιός μου με την παθούσα συζυγών του επήγαν για να ρίξουν το παιδί. Τη μεταξίαν εγώ την έριξα εις την στέρναν επειδή πήγε να πιάσει νερό και εκεί την ετούμπαρα και την έριξα μέσα. Το σκηνή εγώ της το πέρασα εις την μέση της. Εις τη στέρνα επήγε μόνη της η παθούσα και επειδή με έβριζε τεμπέλα και κλέφτα την ετούμπαρα εγώ μόνη μου μέσα. Το βράδυ ήρθε στο σπίτι μου ο ιός μου και πήραμε το παιδί του εγγονάκι μου και πήγαμε και κοιμηθήκαμε στο σπίτι του. Ο γιος μου δεν εγνώριζε τη γυναίκα του ή στο σπίτι μου, ούτε ότι εγώ την έριξα στο πηγάδι. Τη νύχτα το είπα εις τον ιόν μου ότι εγώ έριξα εις τη στέρνα τη γυναίκα του. Εις τους χίλαρη είπα ότι μεταξύ είναι μέσα εις τη στέρνα, τη ρίξαμε και οι δυο μέσα εις τη στέρνα. Ο ιός μου την έριξε στο πηγάδι την παθούσα, διότι εμάλωναν για τα ρούχα που είχε αυτή κλέψει από την Κωνσταντίνου. Εις τον είπα... 
ότι την έριξα εγώ την παθούσα στη στέρνα, διότι με ανακάτεψαν ο δικηγόρος και ο κατηγορούμενος ιός μου. Τη νύχτα που εκοιμόμαστε στο σπίτι του ιού μου και ρώτησα πού είναι η γυναίκα του, μου είπε ότι είναι μέσα στη στέρνα, την σκότωσε, δεν την βρήκε εντάξει. Πριν το γάμο του συνήφη μου είχε φίλους, εξακολουθούσε δεν έχει φίλους και μετά το γάμο της. Μετανόδια την πράξη μου. Τα τρία παιδιά μου που λέγουν τα εσκότωσα, δεν τα εσκότωσα, αλλά γεννήθησαν ξερά. Επειδή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου με είχε χτυπήσει ο άντρας μου. Τι θέλετε τώρα να σας πω την αλήθεια, και οι δύο την ρίξαμε στη στέρνα. Στη συνέχεια απολογήθηκε ο γιος της Δημήτριος Γκουβούσης λέγοντας τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Την Κυριακή το απόγευμα γυρίσαμε από το Άργος εγώ και η γυναίκα μου. Εγυρίσαμε στο σπίτι μας και εκεί εμείναμε το βράδυ. Το πρωί εγώ επήγα στο καφενείο και το μεσημέρι γύρισα σπίτι και φάγαμε με τη γυναίκα μου και μετά εγώ πήγα ξανά στο καφενείο. Η γυναίκα μου μου είπε ότι θα πάει στην Κωνσταντίνου για να πλύνει. Το βράδυ εγώ δεν επήγα στο σπίτι της μητέρας μου. Το βράδυ που εφάγαμε μου είπε η μητέρα μου και έγραψα αυτό το σημείωμα που ευρίσκεται στη δικογραφία για να κάμω με την Κωνσταντίνου να μας δώσει τα λεφτά. Τη γυναίκα μου δεν τη βρήκα εντάξει. Την είχε διακορεύσει ο Ιωάννης Ρο. Τούτο δεν το γνώριζα εγώ πριν από το γάμο μας. Μετά το γάμο μας η σύζυγός μου ή το εντάξει. Το πρωί εγώ επήγα στο σπίτι της μητέρας μου μετά από αυτήν και εκεί έμαθα ότι η γυναίκα μου βρέθηκε πνιγμένη στη στέρνα. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα για το έγκλημα. Στην αστυνομία δεν είπα τίποτα εγώ. Εκεί με χτύπησαν και είπα τα όσα έχουν γράψει. Μάνα και γιος προσπαθούν να μπερδέψουν δικαστές ενόρκους και αφηγούνται τα περιστατικά όπως τους συμφέρει για να ελαφρύνει ο καθένας στη θέση του. Αλλάζουν εντελώς τις απολογίες που είχαν δώσει στη χωροφυλακή και ισχυρίζονται ότι αναγκάστηκαν να τις υποστηρίξουν επειδή είχαν υποστεί ξυλοδαρμό και φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι είναι ένοχοι ανθρωποκτονία από πρόθεση που διαπράχθηκε κατά τρόπο απεχθή και τους επιβλήθηκε η ποινή του θανάτου καθώς επίσης και διαρκή στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους. Η φώνησα ακούγοντας την ποινή άρχισε να φωνάζει, να βρίζει και να καταργέται τη μεταξία. Και οι δύο οδηγήθηκαν στη φυλακή ο Μήτρος στις φυλακές της Κέρκυρας και η Σταυρούλα στις φυλακές Αβέροφ. Σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα οι καταδικαστέντες σε θάνατο είχαν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση χάριτος στο Συμβούλιο Χαρίτων, πράγμα που συνέστησε ο δικηγόρος τους. Η Φόνησα δεν ήθελε με κανένα τρόπο να υποβάλει την αίτηση και έτσι ο Ισαγγελέας κατέθεσε το αίτημα να μετατραπεί η θανατική καταδίκη σε ισόβια αυτεπαγγέλτος. Η αίτηση απορρίφθηκε παψηφή από το Συμβούλιο Επικρατείας, οπότε ο Ισαγγελέας Εφετών Αθηνών διέταξε την εκτέλεσή τους. Στις 27 Αυγούστου του 1960 η Σταυρούλα Γκουβούστη εκτελέστηκε στον ημιτό μετανιωμένη για τη στιγερή δολοφονία της νύφης της ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Αλικές της Κέρκυρας εκτελέστηκε και ο Μήτρος σύζυγος της Μεταξίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελευθερία ο Μήτρος στην εξομολόγησή του πριν από την εκτέλεσή του είπε στον ιερέα ότι ούτως δεν έπτεε δια των στραγγαλισμών της συζύγου του, αλλά ότι τον επήρα στο λαιμό της η μάνα του 
της οποίας ήτο ερωμένος. Διάβασε η ηθοποιός Νένα Μεντή. Η ηχογράφηση έγινε στο σπίτι της ηθοποιού την 1η Δεκεμβρίου του 2020. Είναι τα podcast της Λάιφου.